0: Sziasztok, Győtermű vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pics heti podcastja. Idén először jelentkezek, és rögtön egy katasztrófával. Csirök Lülülülvvel, a PTEG geofizikusával a horvátországi földrengésről beszélgettünk de mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. A szabadpöntek adásain folyamatosan próbálok javíteni, és nem csak technikai értelemben. Ezekhez a javításokhoz az is hozzátartozik, hogy egyre könnyebben elérhetőek legyenek a műsorok, ezért is vagyunk ott minden platformon. Egy ideje már YouTube-on is. De mivel látjuk, hogy nagyon sokan nem podcast platformokat használják, hanem a szabadpics oldalán hallgatják az adásokat, így a megjelenések követésére most egy újabb lehetőséget kínálunk. Iratkozatok fel a hírlevelemre, amiben minden adásról garantáltan értesülhettek. Ennek a linke is benne lesz az adás leírásában. Na de vissza a mai témánkra, ami még egy 2020-as eseményhez kapcsolódik. Mint a koronavírus nem lett volna elég, december 29-én nem sokkal délután Horvátországban egy 6,4-es erősségi földrengés volt. A Péstől légvonalban 160 km-re található Petrinyt sújtotta legjobban a katasztrófa. Heten meghaltak, sokan megsérültek, és persze komoly anyagi károk keletkeztek. Is Magyarországon is, így a 10 millió virológus országa egy időre a 10 millió tapasztalati geológus országával vált, korábban sosem látott földrengésekkel foglalkozó oldalak linkét megosztva a közösségi médiában. A horvátországi földrengés hátterét Cirok Lili, a PTTK, és Földtudományi Intézetének geofizikusa, egy 10 perces YouTube videóban magyarázta el, de úgy gondoltam, hogy lenne még néhány kérdés. Néhány komoly kérdés, úgy, mint a gyorsiasztási rendszer szükségessége, illetve nem csak önmagában a földrengés veszély, hanem Paks 2 és a Pécs mellé tervezett atomtemető kapcsán is. Szóval círok Cleaver, január 14-én csütörtökön beszélgetünk, és telefonon, mert éppen Budapesten tartózkodott. Te hogyan élted meg a december 29 ei horvátországi földrengést?
1: Hát sajnos úgy, hogy én nem éreztem, itt, itt voltam akkor is Budapesten, és én nem tapasztaltam a földrengés magát meg, viszont ismer A barátaim, csoport, egyetemi csoportársaim kerestek, engem is például, jelezték, hogy vagy ők maguk. Még tudok, még tudok, illetve hogy elmondták nekem a tapasztalataikat. Volt olyan, aki ő maga érezte, a, itt uh, Budapesten szintén a 11. kerületben gazdag rét, nem tudom mennyire ismeres, jó kis emeletes panelházat, és mondta egy uh, ismerősöm, hogy ő például lefeküdt az ágyba, és akkor remegett meg az egész szobája, a csillá kilengett, az ágya remegett, uh, és akkor mondta, hogy volt neki egy macskája, az volt az első, hogy felkapta a macskáját. És bebújtak az asztal alá.
0: Sokaknak erős például. tapasztalat volt ez, mert hogy azért nem, nem nagyon szokott ilyen erőségű lenni itt a, a, a közelbe. Egy, neked, mint most geológusnak, ez mennyire izgalmas szituáció?
1: Elnézést kérek a kievítését, geofizikus bocsánat, vagyok. Bocsánat, ez. Bocsánat, nagyon okay. fontos. Nem, okay. geológus szerettem volna lenni egyébként, ilyen téren nincs tévedés, és alapvetően elég hasonló a kutatási terület, csak a módszerek mások, amiket alkalmazunk. És földrengésekkel kifejezetten geofizikusok foglalkoznak. Nekem nagyon izgalmas egyébként, és én pont a földrengések miatt választottam annól ezt a pályát. Tehát nagyon viccesen hangzik, amit mondok, de én szeretem a földrengéseket, nem azért, mert hogyan befolyásolja az embereknek az életét, az épületeket, milyen kádokat okoz, hanem azért, mert maguk a földrengések nagyon jó indikátorai annak, hogy hogy is néz ki a földünknek a belseje, hogyan nézhet ki. Jó lehet velük tanulmányozni. Nekem nagyon izgalmas ez a tapasztalás egyébként, ez az esemény sorozat, ugyanis én magam eddig nem éreztem Ilyen erősségű förengést, én az oda oros, 2011-es oroszlányit éreztem még. Akkor még gom mellett éltem, és az dollár az akkori lakhelyem, az kb. 20-30 kilométerre van. Tehát az azért mondjuk egy olyan hely, ahol jobban akkor azt jobban lehetett érzni. Nekem az volt az első ilyen élményem, az nagyon izgalmas, hogy én nagyon picit sajnálom, hogy csak hallásból felkedvesésekből hallottam ilyen élményeket, amellett, hogy viszont azt is tudom, hogy ez nekik milyen, akár traumatikus lehetett, hogy ijesztő. Hát, hogy
0: Magyarországon mégsem volt annyira traumatikus ijesztő, mint Horvátországban, de hogy azt el tudnánk magyarázni így röviden, hogy így mi történt, vagy mi történik Horvátországban, m- miért, ott, miért pont ott volt most ez a, ez a film, uh-huh.
1: Ilyenkor először ki kell tekinteni egész ő, Európára, sőt, mitőbb, én azt mondom, Európára, Ázsiára és Afrikára is. A helyzet az, hogy Afrika közeledik Európa felé, ő, tulajdonképpen, mondhatni, rátolódik, és plusz emellett még egy kis alábukás is zajlik. ennek a következtében az adria, adriai mikrólemez, ami az apennini félszigetet például magában foglalja Olaszországot, ennek a nyomásnak a következtében egy részt, egy részt driftel, tehát végez egy ilyen driftelő mozgás, illetve van egy óromutatójáráshova ellentétes rotáció vagy forgás. És ennek a következtében például a balkáni félsziget, a dinaridák kialakul egy nyomásos eredetű feszültségmező, és ehhez kapcsolódó törésvonalak, vonalak, illetve például földengések. Tehát tulajdonképpen ennek a, tehát mondhatni közvetett módon Afrika az afrikai lemez, közvetlenül pedig az vizeződői mikrolemez okozza, okozza, ezekért az eseményekért, felelős ezekért az eseményekért. 2020-ban már májusban is volt egy földrengés, azaz március 22-én volt annak a földrengése, és most ugye decemberben is volt egy, és még ma is másfél órával ezelőtt is. De egész a telefonon mutatta, ez van egy alkalmazás, az is mutatta, hogy volt egy hármas erős, hármas magnitúdojú földrengés, tehát ez mondjuk, bocsát visszatérve a lényeg az, hogy bonyolult lemesztektorikai rendszerben vagyunk, és ennek a következménye az, hogy Horváthországban földrengések vannak.
0: De mondtad hogy, mondtad, hogy ugye, hogy 2020-ban volt már korábban is, összeségben, vagy ilyen világviszonylatban akár mennyire aktív a ez, a, ez a régió? Mert hogy azért Magyarországon nem szoktunk, um... nem, 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 nem gyakorolják ezeket a tapasztalatokat is
1: most olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, és ott azt írták, hogy mondhatni hogy mi a másodosztályban vagyunk. Uh-huh. Tehát ez a Horvátország, ez a szomszédpont, a mi szomszédos ország, Horvátország, Szlovénia, ezek tehát Csillével, Japánnal, Kaliforniával, a Szentöldestörés vonallal aktivitás tekintetében nem feltétlen vehetik fel a versenyt. Viszont nem is lehet azt mondani, hogy egy csendes térség. Uh-huh. Magyarország még kevésbé aktív, de nagyon fontos tudni, hogy egyébként diffúz eloszlással, igenis a aki földegések hazánkban is. Például Komárom és Berhida közötti térségben, ez már így ugye a északnyug- köz- ész- középnyugat, vagy nem is tudom, hogy hogy jellemezhetném, térsége. Ugye a 85-ben volt is a berhidai földegés például, ami egy nagyobb, Földengés volt, vagy például még duna ezt itt érdemes megemlíteni, és 1763-ban, Komáromban egy pont ugyanakkor a Földengés volt, egy 6,3-as magnitudő, mint ami most Horváthországban, Petrinja a városában. Hát, tehát már hát mondjuk ez a
0: földtörténeti át... szempontból nem nagy ugrások, tehát, nem, hogy nem, hogy azt ilyen, nem, nagyon tehát,
1: Igen, igen. Tehát már Magyarországon is ugyan egyetlen egyszer, de már volt egy ekkora erősségű, nagyságú Földengés. Komáromban. És pont ez a térség, Komáromtól Berhidáig, ba- tulajdonképpen a Balatonig, bezárva. például van egy aktívabb zóna, Magyarország tekintetében véve aktív zóna. Akkor még pont ez a délnyugat nyugat magyarország Pécs is, vagy Nagy is például, az köszönhetően a Dinavirák, Balkáni tevékenységek, köszönhetően szóval még ott is érezteti a hatást. De azért mondjuk a hidegben lehet néhány hogy mondjuk Nagykanizsán éreztek főleg, és vagy Sumony megyében például. Csak az a Lika az a nagy számában, hogy Pécset például, még ha jól, ha jól tudom, egy áruházat is küldítettek és ö, keletkeztek kisebb károk, de keletkeztek, ami nagyon-nagyon érdekes. Ugyanis az epicentrum a légvonalban olyan 160 kilométerre van Pécs-től.
0: Ami azért nem egy kis távolság. Tehát, hogy...
1: Nem egy kis távolság, de ezeknek a hullámoknak nem is nagy. Tehát alapvetően ezek hullámok néhány kilométert egy másodperc alatt megtesznek. Tehát nekik nem függ perc ez a közetnek az anyagi minőségétől például milyen közegben terjednek,
0: Mennyi videót néztél meg ezekről az eseményekről az elmúlt hetekben? Mert hogy azért ez elég jól lett dokumentálva most.
1: Szerintem. Igen, igen. Ahhoz képest keveset néztem meg, hogy mennyire jól dokumentálták, de néztem most például tegnapi nap folyamán is az egyik Budapestenak kövességeti radószerzmengi abszert a tólióval ismerek néhány munkatársat, és az egyik egyikőjük mutatott egy videót, ahol ilyen iszafolyás alakult ki. E, a iszapfolyás alakult ki. Tehát hogy a, talaj, a földengés következtében a talajvíz így mondhatni buborék volt. És szép volt. Ez nagyon fontos például, hogy a földengéseknél az egyik nagyobbkát, az maga a talajminősége, a talajfolyósodásnak a jelensége tudja okozni. De Ezért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy milyen alapra építkezünk. Milyen alapra Épülnek az, Van épülnek az épületek. De például ez elég nagy problémát tud okozni. Az épületnek a minősége is ugye az sem, mind- az sem mindegy sajnos. Az, hogy Petrini a városát így lerombolta ez a földengés és sajnos például köthető ehhez, épületeknek az állapotához. Például láttam azt a videót is, ahol a polgármester éppen riportot adott, nyilatkozott különböző tévéknek, újságoknak, és hogy akkor is jött egy Rengés, és, lehet, és emlékszem, hogy ő a mikrofon állványokba kapaszkodott. Tehát ő azokat tudta megtartani magát, és nem esett el végül. Nem esett, nem esett el végül. Tehát azért próbáltam követni az eseményeket, de azért az fontos tudni, hogy nekem már egy nem ez a fő nem csak geofizikus. Még annó ezekből írtam szakdolgozatot, uh-huh. még szemlógiából. Főleg uh-huh. is
0: egy ilyen esetben ti honnan vagy te, honnan tájékozott, honnan szedt információt, Ezt most egyrészt ugye most az alkalmazás, amit említettél, az is úgy érdekes a... lehet, de csak azért is kérdezem, mert hogy ezek az oldalak, amik ezeket az információkat bárki számára hozzáférhetővé teszik, tehát hogy milyen erőségű földrengés volt, ezek így lefagytak, mert hogy nyilván annyian érdeklődtek hirtelen, ti ugyanebből, ugyanezekből a forrásokból e, tájékozottak, vagy van valami zárt, titkos, geofizikus információforrás?
1: Én nekem nincsen el, nem elérhető ilyen zárt, geofizikus információforrás, mivel én magam nem dolgozom az observatóriumban például a kukányért. Úgyhogy általában én is ugyanezekből a forrásokból szoktam táplálkozni, Mint a telefonomon, ezt uh, tudom ajánlani, hogy last quick, ez az alkalmazásnak a neve, ami egyébként ingyenesen letölthető. Ingyenesen letölthető, és a telefonodra úgy kapsz értesítést, mintha jönne egy üzenet egy e mail valakitől. Ezt
0: nagyon fontos, tehát hogy ugyan... említed egyébként, mert ugye, mert, hogy ha jól tudom, az előrejelzés az nem működik még, nem vagy működik, nem? Vagy működik, ne? De működik, hogy korai riasztás, működik. az meg elképzelhető, tehát, hogy az így működhet. Van,
1: így van, így van, így van. A korai riasztást lehet kiadni, Ezt, amikor beérkezik a a szeizmométer, az a Földöng is mérőműszer regis, regisztrálja az első beérkező hullámot, a P-hullámot, akkor ez eljut először az observatóriumba, a Földöng is riasztási központra, is aztán ez alapján adják ki a riasztásukat a katasztrofa védelemnek például. Ez körülbelül egyébként néhány-tíz másodperc alatt megtört, lezajlik ez a folyamat. Így arra van idő, például, hogy találjunk egy biztonságos helyet, például asztal alatt, ajtófélfomögőt, ajtófélfomögé például múlható. Viszont nem szabad kinelekülni az épületből, mert pont ebből keletkeznek a legnagyobb károk. Tehát emberi Humán tekintetben.
0: Mármint? most nem,
1: nem hát, hogy... A földrengés közben. Uh-huh. És ha valaki akkor kívül ki, akkor most egy nagyon rossz szó, hogy Le, rajtú, az ajtó rádölhet, vagy egy tégladarab darab esett. Erről is hiszem ilyesmit is olvastam, hogy Pécsett például, egy tégla ráesett egy embernek az autójára, például. Tehát még jó, hogy, még jó, hogy az autójára esett egyébként. Tehát, hogy nagyon mondhatni, meg kell próbálni higgyatni. Tehát, amit
0: ami te említesz, ez egy ilyen gyakorlatilag ingyenes alkalmazás, de hogy mondjuk egy ilyen központi, nem tudom, Magyarországra kiterjedő rendszernek van értelme? Most értem, hogy a katasztrófa védelemnek van ilyen, de hogy ami a lakosságot ilyen szinten hogy van, van, van értelme egy ilyet csinálni, vagy szerinted ez a... Mindenki telepücse fel ezt az alkalmazást.
1: Mindenkinek jó, hogyha már van ez a telefonján, ez az alkalmazás, és ezen kívül igen érdemes ilyet kitáplítani, tehát pont az ilyen események miatt, mert lehet, hogy ez nem Magyarországon történt, nem ott volt a földrengésnek az epicentruma, mégis ugye főleg itt Pécsi, vagy környéken lehetett ezt érezni, és ott még kisebb károk keletkeztek is, tehát nagyon fontos, mindenhol ez nagyon fontos egyébként. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy az emberek tudjanak, tudják azt, hogy vannak földrengések, hogy ezek előfordulnak, ezek természetes folyamatok. Kell, ha nem is kell együtt élni, de legalább a tudat legyen meg az emberekben, és valamilyen szintű felkészültség. Érdemes Magyarországon is egyébként, ugyanis egy lemez tehát területen vagyunk alapvetően, és két mikrolemez találkozásán van Magyarország. Ezért itt, és itt, is ala, itt is alakulnak ki földengések, hanem is olyan erősségek, de alakulnak ki. Tehát mindenképpen fontos ez. Ö, jelenleg egyébként pont ilyen riasztási rendszer, ilyen komolyan kiépített, ö, nem ennyire komolyan kiépített, de van. Uh-huh. Tehát, ö, de nem úgy, mint mondjuk az amerikai Egyesült Államokban,
0: ott, ott ilyen telefonos értesítés érkezik, ha jól tudom, tehát hogy nem is kell hozzá alkalmazás, nem? Vagy, vagy rosszul? Igen, uh-huh. igen.
1: E-mail, e-mail. És kaphatnak, én úgy tudom, ez is e-mail, meg telefonos sem üzenet formájában keddig igen.
0: Említetted, hogy azért, tehát, hogy nem a katasztrófa vonulata érdekel téged ennek az egésznek inkább, hanem, a, hanem az ismeretszerzés e, milyen új eredményekhez, vagy ismeretekhez vezet, vagy új ismereteket ad egy ilyen földrengés, neked, mint geofizikusnak.
1: Én alapvetően a Törésvonalak, tehát azt szoktam például megnézni, hogy egy földengés az milyen töréshez, milyen törés típushoz köthető például, milyen szerkezeti vonalak találhatóak ott. Ezzel ugyanis az, az információból lehet arra feltételezéseket tenni, hogy akkor jelenleg milyen a lemeztektonikai helyzet az adott térségben. Tehát engem így inkább igen, a Föld felszíne meg a Föld belsejében zajló lemezfolyamatok. folyamatok. Érde- érde- nem ezt folyamatok hogy érdekelnek. Ör, amellett persze érdekes az is a számú, de most így, hogy tényleg az emberek hogy érezték, mit éreztek, mit tapasztaltak, de én egy kicsit igen a irányban. irányban látom ezt a dolgot. Tehát én azt a rendszert, amiről az előbb beszéltem, az afrikai, hogy az, afrika, az adémikronemez hogy mozog például, meg hogy a dinaridákban mi milyen folyamatok zajlanak, milyen törések találhatók, engem ez jobban érdekel, ez az aspektusa jobban érdekel. De tényleg nagyon érdekes volt hallgatni ezeket. Már az érdekes volt, hogy engem felkerestek emberek, pedig tényleg nem vagyok úgy annyira a szakmában benne, tehát én Pécset is tanítással és kutatással foglalkozom az egyetemen, és most fogja a fizikát, egy általános geofizikát tanítani majd ebben a szemeszterben, ami jön. Tehát, hogy tényleg a szerzmongiát olyan tekintetben eltávolodtam, hogy már csak a doktori kutatásomnak is egy részét képezi. Jó, például. mégis a YouTube-ra
0: a te előadásod lett feltöltve a témában. Tehát azért valami. Igen, egy... igen.
1: Persze, mert most jelenleg, most jelenleg az egyetemen én vagyok a... vagy most már fölvettek egy embert január 1 még egy geofizikus, de akkor én voltam a témával a legnagyobb, szak, legnagyobb szakét, és természetesen önszívesen szívesen vállalk ilyeneket. Egyrészt tényleg az embereknek a tájékoztatása miatt, meg azt, hogy megértessünk velük, hogy ezzel tényleg foglalkozni kell. Tehát emellett nem lehet sajnos elmenni, hiába vagyunk Magyarországos. Sőt, ez a másik dolog, ami engem motivált annak, hogy pont azért, mivel Magyarországon nincsen annyi földengés, de van, ezért is kezdtem el ezzel a tudományterületre, ezzel a, ez a érdeklődni a például. Tehát, hogy ez nem olyan mainstream. A másik dolog meg, hogy én is tanulok ezzel, én is utána járok neki számomra, és tehát hogy magamat is fejlesztem. Amellett, hogy szerint az emberek is hallják is érdeklődik.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy Hát nem Magyarországon lennénk egy ilyen eseménynek nem lenne politikai vonzata. Most itt elsősorban Paks 2 illetve a Bodai térségbe tervezett atomhulladék lerakóra gondolok, ezzel a kettő projekttel kapcsolatban lehetnek szakmai újdonságok? Tehát, hogy amik miatt így ezeket a projekteket érdemes átgondolni? Mert most... Ha jól tudom, ugye a Paks 2-nek a földrengés biztonságával kapcsolatban végzett előtanulmányok nem nyilvánosak, a bodai térségbe tervezett atomhulladék, tehát ami Pécs szomszédsága van, ugye ott meg még zajlanak a kutatások, de hogy mi a megérzése, hogy ezzel kapcsolatban ez adhatott ez az egész egy új löketet, vagy egy új irányt ennek a... Ezeknek a... Így van.
1: A bodainak főleg, ugye jól értettem a bodai boda agyakő formációt, azt egyébként még nálunk, ha, amikor én még az eltén tanultam, még akkor is olyan csoportársam, aki azon a, azzal a területtel foglalkozott, ő a fizikusként, hát ez biztos. Tehát már csak azért is, mert tényleg mondhatni közel volt, viszonylag közel volt a földengés kipattanási helyéhez. És PAX 2-nél is nagyon oda kell figyelni, ugyanis ott vannak olyan szerkezeti vonalak, amelyek tízezer évnél fiatalabbak is, és ezt már az előbb erre utaltál te maga. Is. Ez is egy kicsi, tehát fiatalnak számítanak azok a szerkezeti vonalak, és ne felejtsük, hogy 1956-ban a duna földrengés az Pakstól nem olyan messze van. De nagyon fontos, igen, én most, ha jól tudom, 7 és féles jó földrengés, tehát egy nagyságrendel nagyobb földrengés, mint kibír a PASZ 2, de azért én úgy gondolom, hogy nem állt minél főleg is biztosabbá tenni, már csak azért is, hogy akár egy fókusz simát elkerüljük adott esetben. Tehát biztos, hogy benne, én azt mondom, hogy adnia kéne ennek egy löketet mindenképpen. Minden... Hát
0: a ne el a végét. Ő. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is, én, ember, én is nagyon köszönöm.
0: Ez volt a Szabad Péntek harmadik évadának első adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornákra, vagy a hírlevelünkre. Ha valamilyen észreveteled van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécs címre, vagy az info ra Ha pedig támogatni szeretné bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon, és nézd meg a linkeket az adás leírásában Köszönjük.